2: שלום לכם, שבוע טוב ומועדים לשמחה. אנחנו מביאים הערב תוכנית שהוקלטה בשבת שעברה במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בגבעתיים. במפגש שהנחה יוסי אלפי, סיפרו חברים על ראש המוסד לשעבר, אלוף במילואים מאיר דגן, שהלך לעולמו במרס 2016. הקליט מני ציפל ערכה לשידור טלי ליפקין-שחק. האזנה נעימה.
1: ברוכים הבאים. לפסטיבל מספרי סיפורים, המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, הידוע יותר בשמו המקוצר המוסד, מקור הסמכות שלו בא לו ממדינת ישראל. משרד אחראי, משרד ראש הממשלה. המוסד הוקם ב-13 בדצמבר, 1949 כגוף לתיאום בין שירותי המודיעין והביטחון בישראל. ב-8 בפברואר 1951 עבר להיות רשות עצמאית לביון. המוסד מופקד מטעם מדינת ישראל על איסוף מידע, ביצוע פעולות חשאיות מיוחדות מחוץ לגבולות המדינה. הוא מבצע זאת על ידי הפעלת סוכנים, איסוף מידע, שמירה על קשרי מודיעין ודיפלומטיה. ומאיר דגן, שלו הערב הזה מוקדש, היה איש מוסד. מאיר דגן עמד בראש המוסד בין השנים 2002 ל-2011, והערב הזה הוא ערב שמח, כי לזכור אדם זו שמחה. ואנחנו כאן לא באזכרה, אנחנו בערב לכבודו. ברכבת בברית המועצות להורים מפולין שנמלטו מספר שנים קודם לכן לברית המועצות מפני הנאצים. הסבא שלו, בר ארליך, נרצח בשואה. במהלך שנות כהונתו כראש המוסד החזיק דגן במשרדו תמונה מפורסמת שבה נראה סבו רכוב על יהודי אחר כאקט של השפלה. זמן קצר לפני שהוא נורה בידי חיילים נאצים. משפחתו של דגן עלתה לארץ בשנת 1950, תחילה התגוררה במחנה ישראל, מחנה עולים בלוד, מחנה שהיה בנוי מהבתים העגלגלים האלה שהבריטים השאירו, ואחר כך השתקע בבת ים, בה ניהלו הוריו מכבסה. דגן היה נשוי לבינה. ואב לשלושה ילדים. ואלה שהיו איתו במעברה מספרים לי שהוא היה אלוף הילדים בכדורגל כשהם היו משחקים עם הגרביים המלאים בכל מיני דברים כי כדור לא היה והיו עושים כדור והוא היה המנהיג של האנשים הקטנים האלה בני חמש, שש. במלחמת ששת הימים גויס לשירות מילואים ופיקד על פלוגת צנחנים בקרבות בסיני בשנת 1970 הטיל עליו אלוף פיקוד הדרום אריאל שרון להקים את יחידת רימון. בפברואר 1970 נפצע דגן בשתי רגליו לאחר שהג'יפו נע, עלה על מוקש ברצועת עזה, והוא אושפז במשך כחצי שנה. במלחמת יום כיפור לחם בחזית הדרום בכוח סיור מיוחד באוגדת שרון, תחת פיקודו של ידידו, אלוף משנה דני רהב. דני וולף, מפקד סיירת שקד. ב-1993 מונה לעוזר ראש אג"ם בדרגת אלוף. בסוף שנות התשעים של המאה העשרים צורף דגן למטה הכללי בתפקיד ראש חטיבת המבצעים ויועץ מיוחד לרמטכ"ל. ב-10 בספטמבר 2002 הכריז ראש הממשלה אריאל שרון על מינויו של דגן לתפקיד ראש המוסד. וכאן ישבו חברים ויספרו מאיר דגן, דוקטור רונן ברגמן, שהוא חוקר, פובליציסט, סופר ועיתונאי. <אח> אני מזמין לבמה את נועה דגן, בתו של מאיר דגן. <אח> אני מזמין את יוסי בן חנן, אלוף מילואים יוסי בן חנן, קצין שריון ראשי, מפקד חטיבה שבע. ראש מו"פ של מערכת הביטחון. הוא כיהן בין השאר כראש האגף לייצוא ביטחוני במשרד הביטחון ושימש ראש משלחת משרד הביטחון באירופה. ואני מזמין לבמה את דוד מידן. דוד מידן הוא מבכירי המוסד הישראלי, המשמש כמתאם מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו. ואפשר לומר, אפשר לומר שהאיש הזה הביא לנו את הילד שליט, אפשר לומר. אני מזמין לבמה את רם ברק, איש מערכת הביטחון הישראלית, פוליטיקאי ישראלי, כיהן כי כמשנה לראש המוסד וכמנכ"ל המשרד לענייני... שלום לך. לענייני מודיעין והמשרד לנושאים אסטרטגיים ואני מזמין לבמה את אלוף במילואים אמירם לוין מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר שימש כמשנה לראש המוסד אני מזמין לבמה את סימה שיין סימה שיין שירתה כראש חטיבת המחקר במוסד רונל, קח יש, רואים את מאיר דגן קשור מאוד לאיראן. ואם היית צריך לתאר את תפיסת הלוחמה של מאיר, מנקודת ראותו של אזרח, כן? לא מנקודת ראותם של אלה שבאמת היו איתו, ואולי מתוך זה שהם קרובים כל כך אליו, לא רואים את מה שאתה רואה. איך היית מגדיר את זה?
3: אז קודם כל, בקצרה רבה, אני חושב שדגן שקיבל את המוסד מעדיו של אפרים הלוי ב-2002, כמו שאמרת, אחרי ששרון לא היה מרוצה מהקו, מחלק מהפעולות שלו, של המוסד עד אותה נקודה, והוא שינה, הייתי אומר, פרק והרכיב מחדש חלקים מה, מהארגון. אחד הדברים שהוא אמר, אנחנו נקצר באופן משמעותי את רשימת המשימות של המוסד. המוסד יתעסק במספר קטן מאוד של משימות, להם הוא יגיש את כל כוחו. וברגע שאתה לוקח ארגון כל כך גדול, ואתה עושה לו איזה קריסטליזציה, אתה מזקק אותו סביב הנקודות האלה, סביב המטרות כאלה, אתה מקבל כמובן הרבה יותר אימפקט. והמטרות בסך הכל היו מניעת נשק להשמדה המונית מאוהבים של מדינת ישראל, זה בעיקר סוריה ובעיקר בעיקר, בעיקר איראן, סיוע של סוריה ואיראן לתנועות ג'יהאדיסטיות במזרח התיכון. ואז, מה עושים נגד איראן? באופן כללי, דגן יצר איזשהו מודל ש... יחד עם מי שהיה אז גנות, תמיר פרדו, יצרו מודל שאומר צריכים להילחם באיראן במערכה משולבת שכוללת כמה חלקים. לא את כולם יעשה המוסד, אבל המוסד הוסמך על ידי אריאל שרון להיות הממונה העליון על הסיכול של פרויקט הגרעין האיראני, שבו גם שרון וגם דגן כמובן ראו סכנה קיומית למדינת ישראל. ובבניין הזה, או במודל הזה, יש כמה חלקים, הפעלה של לחץ פוליטי, עידוד של, של מיעוטים בלוצ'ים ואחרים בתוך, או שאינם שיעים, מניעה של יצוא של ציוד כזה או אחר לאיראן, ופעולות מיוחדות, מה שקראו סיכול חכם, אחר כך שמענו על זה כל מערך ההשתלה של הווירוסים, ששיבש את פרויקט הגרעין האיראני, מה שקראו מבצע בשם משחקים אולימפיים, ובגולת הכותרת של הדברים, של הפעולות המיוחדות, מה שבמוסד קוראים בשם הקוד טיפול שלילי, שזה חיסולים. פעם אה, אה, מאיר דגן רצה להסביר, רצה להסביר לי למה זה חשוב אה, למנוע יצוא של חלקים ח, חשובים מבחוץ, כלומר יצוא לאיראן של חלקים אה, לפרויקט הגרעין האיראני, והוא אומר, תראה, תאר לך שזה כמו מכונית, במכונית יש ממוצע של 25,000 חלקים. אף מפעל בעולם לא יודע לייצר את כל 25 אלף החלקים למכונית שהוא רוצה לייצר. תאר לך שמצליחים, ונגיד שהנמשל זה פצצת אטום, תאר לך שמצליחים למנוע מהאיראנים לקבל מבחוץ, ממדינות חיצוניות, 100 חלקים. המכונית הזאת לא תזוז. הפצצה הזאת לעולם לא תיוצר כי לא יהיה את החלקים. ואז דגן עצר לרגע וחייך ואומר, וואלה, ולפעמים במכונית הזאת הכי פשוט לירות בנהג וזהו. דוד מדן, אני פונה אליך.
4: ההיכרות עם דגן החלה כשהוא הגיע למוסד, לפני כן לא הכרנו, ויצא לי להיות די צמוד אליו כמעט בכל הקדנציה שלו. הוא היה ראש מוסד שמונה שנים וחצי בערך. הוא הגיע למוסד כאדם לא בריא, הוא הגיע גם של מאה אחוז, עם מגבלות פיזיות לא קלות, והדבר שהדהים בהתחלה, או לפני המבצעים, או... מה שהדהים זה החריצות שלו. והעובדה שהוא פשוט לא ויתר לעצמו אף פעם. אני אסביר למה הכוונה. הוא מעולם לא יצא לחופשה בכל שמונה, שמונה השנים וחצי שנה שהיה ראש מוסד. הוא לא יצא לחופשה והביאו לו יום אחד. היו חגים, היו שבתות, אבל חופשה הוא לא יצא. כשנוחתים אה, בחמש לפנות בוקר, חוזרים מטיסה, בשמונה בבוקר הוא עבר מנהל דיון. הוא לא ויתר לעצמו, הוא היה מגיע, מתקלח, מחבל בגדים, בשמונה בבוקר הוא מנהל דיון. מעולם, מעולם הוא לא קיטר ולא התבכיין ולא ביקש על זה שיש לו מגבלות פיזיות, קושי של הליכה, היה לו סיוט ללכת בשדות תעופה, בטרנזיטים, זה היה לו קשה מאוד עם הדברים האלה. מעולם הוא לא ביקש הנחות שייקחו אותו במכונית או על כיסא כזה, כיסא אחר. הוא פשוט היה איש קשוח עם עצמו, קשוח עם סביבתו, והוא עשה הכל בצורה, הייתי אומר, הקפדנית ביותר, היסודית ביותר. הוא לא ויתר על פרטים והיכולת שלו ללמוד נושאים הייתה מופלאה. הוא, בבסיסו, הוא היה איש אשכולות, הוא היה בור סוד, בתחומים מסוימים הוא היה ידען גדול, היסטוריה, הוא היה ידען, גיאוגרפיה, ידען, מוזיקה. וכל המטענים האלה שירתו אותו מאוד במפגשים שהשתתפנו בהם עם ראשי מדינות, ראשי ארגונים. הוא הקסים אותם והלהיב אותם והדהים אותם. במטען הגדול שלו. על המטען הזה גם הוא היה עושה הכנה קפדנית ללמוד את הנושאים עליהם הולכים לדבר לפני הפגישה. והמכלול הזה, שהיה בתוך דגן, מגיע לפגישה, הוא היה תמיד מנצח. גם אם זו פגישה עם נשיא ארה״ב, וגם אם זו פגישה עם מנהיגי מדינות, או ראשי ארגונים, תמיד הם נתנו לו כבוד, תמיד החשיבו את דעתו, רצו לשמוע מה הוא אומר, ותמיד היה לו מה להגיד, ותמיד הוא, הוא אמר דברים שמבוססים על עובדות, על ידע, אה, על, אה, על דמיון מפותח מאוד, שהיה לו דמיון יצירתי עם רעיונות, תמיד הוא היה מביא את הרעיונות לאיש שהוא מדבר איתו. השילוב הזה של דגן החרוץ, הקפדן, הקשוח, הידען, עשו אותו לראש מוסד מאוד אה, בולט, מאוד אהוד ומאוד, הייתי אומר, סמכותי בתוך הארגון. אמיר, אתה, אתה מכיר את מאיר? מתי?
1: פעם ראשונה.
5: אני מכיר את מאיר, כשגמרתי הסבה לשריון והתמניתי למפקד דוד שריון שבעים וארבע ואנחנו בהכנות למלחמת לבנון הראשונה ודגן מתמנה למח"ט והמפגשים הראשונים כבר היו, יצרו קשר אישי ואינטימי ראשית כל, סוף סוף מצאתי מישהו שאני יכול לדבר איתו פנים אל פנים, הוא בגובה הנכון. <laughs> ו... <laughs> וחוץ מזה, אה, כמה שהוא היה שריונר, אז באופי שלו הוא לא היה שריונר, ובגלל זה גם, ותשמעו עוד הרבה, הגיע למוסד, וגם אני באתי מסיירת מטכ"ל, והיה לנו הרבה שפה משותפת. אז זו הייתה ההיכרות הראשונה. אני אספר לכם רק שתי אפיזדות, ו... דווקא באמת מה, מהצד הצבאי. הגדוד שלי אה, אה, סופח לחטיבת גולני לחט... והוביל אותה בעצם ברוב שלבי המלחמה, ואני מוצא את עצמי בתוך מחנה פליטים ענק, אין אל חילווה, נלחמים אה, יומיים שלמים ובסך הכל עושים את העבודה. אני לא אוהב להגיד נלחמים קשה, המנובלים ירוד די מדויק, אבל... הסתדרנו עם זה, ואז התקבלה הודעה להתפנות לאחור כי הם מרימים ידיים למרות שהם המשיכו לירות והכול ואני, בדיוק אז הטנק הראשון שלנו נפגע ונהרג לנו לוחם, יובל הראל ואני מתחיל לפנות את הגדוד אחורה ואני פשוט בתוך הסיבטאות לא יודע איפה אני ומתחיל להסתכל ולארגן, והכי חושש שלא יאבדו לי החיילים ולא יהיו לי אה, עוד נפגעים. ואז פתאום בקשר, אני, אה, קראו זלזל, קודקוד זלזל, כאן עשרים של אחווה, אני רואה אותך, ומעכשיו אני אכוון אותך. הוא בכלל היה בגבעה אחרת, ומסתבר שהאזין לגדוד, ובקולו הבוטח אמר לי, תיסע לפה, תזוז לפה. וזה היה... מפגש ראשון במלחמה. והקטע השני, סיפור הידוע שהגענו למבואות ביירות על האזור ששולט שמה, שנקרא כפר סיל, והיה שם קרב קשה מאוד לחטיבה 188, ואני האזנתי לדגן, ואני כאמור הייתי עם גולני, ובאיזשהו שלב אני כבר שומע את דגן עייף ודי עצבני, והבנתי שיש בעיות וקיבלו החלטות. לסגת ולחלץ, ואז הגעתי אליו. רב דגן, היו לו תקופות, אתם יודעים, לפעמים הוא היה בקושי נכנס לצריח של הטנק, הוא היה כזה גדול, ולפעמים עם המחטים הסיניות הוא היה נכנס בקלות. בתקופה הזאת הוא היה נכנס בקושי. והגעתי אליו וניתחנו את המצב, ובסוף הגדוד שלי כבש את כפר סיל ונגמר. ופינינו את הנפגעים, והיה קרב די קשה, ו... וסילקנו שם את כל החטיבה הסורית וכולי, ואז נהיה שקט, ואני בטנק ומחלק פקודות ומודה לחיילים שהם היו בסדר, ואז אני מרגיש מכה על הכובע מאחורה, אני מסתכל אחורה וזה דגן. הוא בא, אומר לי, יפה מאוד, אבל הוא אומר לי, לא גמרת את המשימה. אני אומר לו, מה קרה? אני אומר לו, אין פה אף אחד חי, אין פה שום דבר, כל הטנקים של הסורים בוערים. אז הוא אומר לי, לא, יש קבוצה של קצינים שברחה. דגן תמיד ידע, היה לו מודיעין והכול. והוא אומר לי, הם בבית ספר של הכפר הרמון מסתתרים, בוא נלך. צריך לחסל אותם, הם פגעו בחיילים שלנו והכול. אני אומר לו, בסדר, בואו ניקח פלוגה, נתארגן. לא, הוא אומר לי, אתה ואני. הוא היה אמיץ, עכשיו מה אני אגיד לו, שאני פוחד. אז אני אומר לו, הוא אומר, אתה ואני, אנחנו בסדר. ואנחנו הולכים, נסענו עם ג'יפ קצת וירדנו, מקשיבים, ובאמת שומעים קולות. ומתחילים לרדת במרתף של בית הספר למטה, והקולות מתחזקים. זהו. ואז פתאום אנחנו רואים באמת חייל סורי עם נשק ונכנסנו פנימה באש ושנינו חזרנו. אז זה המפגש השני. דגן היה לוחם מכף רגל ועד ראש. זה הדבר העיקרי. והדבר החשוב הוא שלוחם ואומץ זה לא נובע מרוע ומאכזריות ומתאוות חיסול, אלא זה נובע מהאחריות האדירה ומהעובדה שאין לך ברירה. וככה אה, הדברים התגלגלו לימים, ובזה אני אסיים, אה, אני החלפתי את דגן כמפקד החטיבה, ודגן התמנה למפקד דרום לבנון. והיו הרבה פיגועים של שיעים קיצוניים ואני גם בעוונותיי הייתי חבלן ודגן היה מתקשר אליי ואומר לי, אצלנו היה קוד הוא אומר אנחנו לא הורגים ואנחנו לא מחסלים, גם המוסד לא מחסלים אנחנו מסדרים להם פגישות עם הבתולות <מתאמים>, <מתאמים, מתאמים את הפגישות והיה לנו קוד, הוא, אומר, הוא היה אומר לי יש פגישה וצריך לעזור ואז היינו קובעים במפקדה במטולה, במשטרה, הוא היה מביא מרצדס והיה אומר לי, אמירה, תמתקן אותה ככה, שהיא צריכה לעשות את זה ואת זה ואת זה, ואחרי שבוע היינו קוראים בעיתון מה קרה. אז זה האיש רב תחבולות, לרגע לא מוריד את העין ואת המוח ואת הזה מהמשימות ומהמטרות. וככה נהיינו חברים לכל אורך הדרך.
3: (מחיאות כפיים) יוסי, במילה אחת, הערה אחת על שני הדוברים. עכשיו, דוד מידן הזכיר את דגן ואת תכונותיו. הדברים שדגן שינה במוסד, הייתה תפיסה אחרת של המזרח התיכון. הוא הבין שאולי באופן גלוי, הרבה מאוד מדינות וארגונים מגנים את ישראל, מצביעים נגד ישראל באו"ם ועושים עוד כל מיני דברים כאלה, אבל בעצם... כשאתה בודק את זהות האינטרסים להרבה מאוד גורמים סונים מתונים, מדינות וארגונים, בעצם סט האינטרסים שלהם מאוד דומה לזה של ישראל. שונאים את משטרו של אסד, מתעבים ארגונים ג'יהאדיסטים אדיסט, כמו, כמו החמאס, ופוחדים יותר מכל, אולי יותר מאיתנו, מהחשש שלאיראן תהיה פצצה גרעינית. ובעצם דגן... אגב, בניגוד לאופוזיציה פנימית די אה, רצינית בתוך הארגון, אמר, אנחנו נפתח את הארגון לשיתוף פעולה עם מי שיכול לסייע לנו, שרואה את המזרח התיכון באותו דבר. לא רק ארצות הברית, לא רק השותפים המובנים מאליהם, לא רק בריטניה, לא רק אה, צרפת, אלא גם שותפים סונים מתונים בתוך המזרח התיכון. וחלק גדול מההצלחות שאחר כך יוחסו בתקשורת, הכל פה זה על פי תקשורת זרה, אתה יודע, זה... אנחנו לא מ... ברור מה... רק אלה... על פי פרסומים זרים. חלק גדול מההצלחות שיוחסו בשנים שבאו אחר כך למוסד, הן כתוצאה משיתוף הפעולה הזה. ואת מי שדגן שם כדי לרכז את העניין הזה ואת המבצעים האלה, היה מי שכונה אה, במוסד פרימו, והוא דוד מידן.
1: רם ברק, אתה גם במערכת ובכיר במערכת, מאוד, ואתה נפגש פעם ראשונה עם האיש. מה קורה במפגש הראשון?
6: גם אני כמובן לא הכרתי אותו, הגיע למוסד, וצריך להגיד, כשהוא הגיע בהתחלה למוסד, פרימו, אנחנו די חששנו ודי חשבנו שזה לא בסדר שהם מביאים לנו מישהו מבחוץ, אבל למאיר יש אישיות כובשת, הוא מצד אחד מאוד מאוד קשוח וקפדן, ומהצד השני הוא איש רגיש והוא יודע לתת גיבוי. ואני חושב שכולנו בסופו של דבר התאהבנו במאיר דגן, כולנו, כולנו בסוף מאוד מאוד אהבנו אותו. מאיר דגן מינה אותי להיות ראש אגף המבצעים של המוסד. אני יכול בהקשר הזה לספר לך שני, שני סיפורים קטנים. ישנם מבצעים שהם מבצעים קצת יותר מסובכים ויותר מורכבים. שבהם לפ... לפני שראש המוסד מאשר אותם ולפני שמביאים את זה לאישור ראש הממשלה אז ראש המוסד רוצה לראות בעיניים את האזור ה... הביצוע ויצא מבצע כזה, יצאו הרבה, אבל באחד מהם היה צריך לנסוע כשש מאות קילומטר לכל כיוון עם רכב מאיר ואני שכרנו רכב ונסעתי להראות לו את המקום שבו אנחנו הולכים לבצע את המבצע ונוסעים, ואז באמת נוצרת אינטימיות, אתה בסוף נוסע שבע, שמונה שעות ברכב עם ראש המוסד, ומאיר באמת היה איש מעניין וידען, ולא היה משעמם איתו לדקה. בשלב מסוים, בדרך חזרה, אחרי שראינו את המקום, והוא אישר את, ה... את התוכנית, אני הייתי צריך לעשות את צרכיי, וביקשתי, בדיוק הוא נהג. החלפנו בנהיגה, החלפתי ממנו לעצור בצד כדי שאוכל לעשות את צרכיי. אבל אני מכיר את מאיר, הוא שובב לא קטן, למרות שהוא ראש מוסד. ואני ידעתי שהוא יעשה איזשהו תרגיל. ולכן הקפדתי לקחת איתי את הדרכון ואת הכסף ואת כל הדברים שבן אדם זקוק להם אי שם אם הוא נשאר לבד. וכמו שאני uh, יורד מהרכב ומדרחק חמישה שישה מטר, אני שומע חריקת צמיגים. הרכב נעלם עם uh, אבק, כי זו הייתה גם uh, דרך uh, לא סלולה. ואני נשארתי לעשות את צרחיי, התיישבתי על אבן וחיכיתי. אחרי כ-25 דקות הוא חזר, הוא אומר לי, דאגת? אמרתי <laughs> לו, <laughs> <laughs> לא דאגתי, וכהוכחה, הנה תראה, ירדתי עם כל הדברים, אני מכיר אותך כל כך טוב, הכל בסדר. זה <laughs> סיפור אחד. הסיפור השני זה שהיינו באיזושהי בירה אה, אה, אירופאית והפעם הוא הצטרף אליי אה, רק כי הוא רצה להיות יותר קרוב ללוחמים, למבצע ממש. הוא רצה לראות את הלוחמים, לדבר איתם, יש משהו מיוחד כשראש מוסד מצטרף למבצע אה, ואנחנו נסענו למבצע הזה בבירה אירופאית, מבצע לא כל כך מסובך אלא מה במבצע הזה אנחנו גילינו תוך כדי ביצוע שגם השירות המקומי אה, עושה את אותו דבר כמונו. אנחנו גילינו אותה לפני שהם גילו אותנו. חשבנו שגילינו אותה לפני שהם גילו אותנו. ובעצם מאותו רגע מתנהל נוהל של מילוט, נוהל שבו אנחנו אה, אה, מתרחקים מהזירה ובודקים שאנחנו אה, נמצאים לבד. זה נוהל די ארוך ודי מפרך, אתה... הוא לוקח מונית, יורד במונית, הולך למטרו, יוצא מהמטרו, בלי להגיד את זה בבירה בדיר... אירופית, זאת כן? יוצא מהמטרו, עולה מהמטרו. <laughs> <laughs> ו... <laughs> וזה, ובסוף אתה מגיע לאיזשהו מקום, שמישהו עוזר לך, ובסוף אתה מגיע למסקנה שאתה נקי, ואז הכל, ואז הכל בסדר. ומאיר, אני מוכרח להגיד, כש, כמו שפרימו אמר, לא היה לו קל להתנייע, הוא היה... אה, הוא... היה לו קשה ללכת, אבל אין, כמו חייל ממושמע, לא אמר לי שום דבר. יאללה, ירד, הלך, סחב את כל הדרך. בסוף אמרתי לו, טוב מאיר, הכל בסדר, אנחנו נקיים. הוא אמר לי, ידעתי את זה מההתחלה, אבל לא רציתי לקלקל לך. <laughs>
1: כן, רם בן ברק. צימה, אני מגיע אלייך. מה את עושה במוסד?
0: אני בכלל מייצגת פה בפאנל משהו אחר. לא מבצעים, אני דווקא במודיעין ובמחקר, ואני uh, הייתי צר... באיזשהו שלב צריך היה לבחור ראש חטיבת מחקר, היו כמה אנשים שאני בתוכם שחשבנו שאנחנו מתאימים לזה, וכל אחד הייתה לו פגישה אישית עם ראש המוסד, כמו ש... ויציג את עצמו. אני נכנסתי לפגישה, ואני אומרת לו, תקשיב, אני מצטערת, אבל אני לא יודעת טוב לדבר על עצמי, אז אני באמת לא יודעת מה להגיד לך. הוא ככה מסתכל עליי, אומר לי, תראי, את רוצה את התפקיד? אמרתי לו, כן, בשביל זה אני פה. הוא אומר, אז יש לך 25 דקות לדבר על עצמך, ואם לא תצליחי לדבר 25 דקות, אז את לא תהיי בתפקיד הזה. אז uh, אחר כך דיברתי יותר מ-25 דקות. אז זה uh, הדרך שלו לפוגג את המתיחות ואת החשש uh, בפגישה הזאת. אבל אני רוצה להגיד, uh, כמו שהמבצעים חששו כשמאיר הגיע, כי הגיע מישהו מבחוץ, פחות מוכר, אני יכולה להגיד שבמחקר הייתה פניקה. אמרו, הנה הגיע איש המבצעים הזה, הדבר הראשון שהוא יעשה, הוא יחסל את המחקר המודיעיני, הוא ייקח את האנשים הטובים שיושבים שם וישים אותם במקומות אחרים. אנשים ממש היו אה, בטראומה. אבל אה, המציאות הוכיחה, והוא הזכיר פה את מאיר, שהוא אהב היסטוריה ולקרוא ספרות היסטורית, היסטוריה צבאית, והוא פשוט אהב את המודיעין. זה אחד הדברים המדהימים. מהר מאוד הוא הבין. שהמבצעים זה דבר חשוב, אי אפשר בלעדיהם, והמודיעין שהמבצעים האלה מביאים הוא נורא חשוב, אבל בסוף, אם הוא רוצה לשחק במגרש של הגדולים, כלומר ראש הממשלה והקבינט, הוא חייב לייצר הערכה אסטרטגית מדינית משל עצמו. אני חושבת שזה אחד הדברים המרתקים שהיה לראות באיזה מהירות הוא נכנס לתחום הזה. הזכיר פה דוד קודם איך ראשי מדינה אהבו אותו ואחרים. בדרך כלל כשהיו פגישות בארץ, לכל אורחים זרים שהיו מגיעים, הוא היה מצרף אותי מהמודיעין, שאני אהיה איתו בפגישה. ואני ראיתי איך אנשים פשוט לא רצו לגמור את הפגישה. אז מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר על זה? שאלות שהן פוליטיות, מדיניות, אז מה אנחנו צריכים לעשות באיזה עניין? וזה פשוט היה מדהים לראות כמה הם העריכו את מה שהוא אומר להם ואת הידע ואת הניסיון המצטבר שהוא מביא בפגישות האלה.
1: סימה, את נוסעת איתו לוושינגטון עוד לפני הפצצת הכור הסורי.
0: זו פעם ראשונה שאני מוציאה מהפה את המילים הכור הסורי. בגלל שאני חושבת שיותר מדי דיברו על זה, אני חושבת שהרבה מאוד דברים שנאמרו, חבל שנאמרו. אבל uh, once הם נאמרו, אז אני רק אספר uh, את, הצ... yeah. את הדברים שבצד, לא באירוע עצמו. Uh, נסעתי אכן עם uh, מר דגן לפגישה שהוא נסע לארה״ב, uh, בשליחותו של ראש הממשלה, לשמוע מהאמריקאים מה, למה הם החליטו לא לתקוף, ולהגיד להם שאנחנו החלטנו כן לתקוף. עכשיו היינו, חוץ ממאיר, עוד שלושה אנשים, ראש הלשכה שלו ועוד שני אנשים מהתחום המודיעיני. ונסענו לוושינגטון, הגענו ביום ראשון, זה היה יום שבדרך כלל לא עובדים, לכן ראש ה-CIA, שזאת הייתה הפגישה הראשונה, הגיע בצורה מאוד uh, ספורטיבית כזאת, לא חליפה ועניבה כפי שהם הולכים בדרך כלל. ונכנסנו לחדר, מעט מאוד אנשים בצד השני ובצד שלנו, ושקט ממש מפחיד. זאת אומרת, כולם מבינים שמדברים פה על משהו מאוד מאוד רציני. ואנחנו, בדרך שאנחנו נוסעים לשם, אני אספר שתי אנקדוטות. אחת, מרוב שאנחנו רוצים למהר, לא לאחר, מסתבר שאנחנו מגיעים שלושת רבעי שעה לפני הזמן, אין איפה להיות. אז אומר ראש הלשכה, בוא נאכל במקום שאתה תמיד אוכל. אה, אני אומרת לעצמי, איזה כיף, אני אוכל באיזה מקום טוב, ובאמת הייתי רעבה. אנחנו עוצרים על יד איזה מסעדת דרכים, די, לא רוצה להגיד מצ'וקמק, אבל די. מתיישבים, ואני חושבת, מה יכול להיות פה? הוא נגמר, ניגש, מזמין את הסנדוויץ' שלו, המסוים הזה, אוכל אותו, ואני מסתכלת ואני אומרת לו, תקשיב, אם האמריקאים עוקבים אחריך, ואתה כל פעם יושב פה ואוכל, ברור שיש פה סיבה, כי לא יכול להיות שראש מוסד לא יושב במסעדה מכובדת. הוא אומר, זה בעיה שלהם. וזה היה הבן אדם. הפשטות, תוך כדי האירוע, באמת הייתי אומרת בעל משמעויות אסטרטגיות גורליות, יכול היה להיות למדינת ישראל, ובוודאי פגישה יוצאת דופן. אז זה סיפור אחד, ישבנו בפגישה הזאת, ואמריקאים בזהירות אבל בנחישות, בפגישה הזאת ופגישה נוספת שהייתה אחרי זה עם מישהו יותר בכיר, ניסו להבין ממנו מה תהיה השיטה שישראל תתקוף בסוריה. ומאיר באותה זהירות ונחישות, כמובן לא אמר להם. וזה היה מרתק לשבת מהצד ולראות איך שני הצדדים, בעדינות, מגששים אחד אצל השני, והוא לא אמר להם. ואז הם ניסו את הניסיון האחרון. ובאמת, איש מאוד בכיר אמריקאי אמר לו, אנחנו עשינו חישוב באיזה מהימים בחודש הקרוב לא יהיה ירח, ואיך אפשר יהיה לפעול. אז זה הימים האלה והאלה, ממש אמר לו את הימים, והסתכל עליו לראות עם זה. אז מאיר אומר, זה ממש לא מעניין אותנו, הירח. והם עשו עבודה שלמה בשביל לנסות למצוא את הימים האלה של הירח, וכמובן זה לא מה שהיה, דברים היו אחרים לגמרי. אז זה
3: אפרופו עקור. (מחיאות כפיים) רק אולי לסגור את המעגל על הצד של ה-CIA, מייקל היידן, שהיה ראש ה-CIA באותה תקופה, והוא זה שהגיע לפגוש אתכם בביגדי ספורט של יום ראשון. אולי הדמות החשובה ביותר בעשורים האחרונים, קודם ראש ה-NSA וראש ה-CIA, מי שבעצם בנה את שיתוף הפעולה ביחד עם מאיר דגן, הביא את שיתוף הפעולה בין קהילת המודיעין של ישראל לזו האמריקאית, לרמה הכי גבוהה שהיא נמצאת בו עד היום. והיידן מספר לי, קודם בא אליו דגן, בשלב הראשון בא אליו עם לקומה השביעית במפקדה של ה-CIA, איפה שיושב המנהל, עם התמונות שהמוסד, האגף, אגף המבצעים בפיקודו של רם בן ברק, ממדען גרעין סורי, התמונות שמוכיחות שהסורים בונים כור גרעיני שמטרתו להפיק פצצה, לייצר פצצת אטום. ומאותה נקודה והלאה, בעצם יש מבצעים מודיעיניים שמאשררים, האמריקאים בעצם מאשררים את המידע הישראלי, אבל מתחיל כאן איזשהו סוג של ויכוח, כי הישראלים בעצם מצפים מהאמריקאים שארצות הברית תתקוף, והאמריקאים, אומר לי מייקל אדן, האנליסטים שלי טענו שאם אנחנו נתקוף את אסד, הוא בגבו אל הקיר, לא תהיה לו ברירה אחרי שהוא הושפל, נאלץ שנה וחצי קודם לסגת מלבנון, לא תהיה לו ברירה, הוא יגיב במלחמה כוללת במזרח התיכון. ודגל לעומת זאת, אמר לא, אני חושב שבגלל שאסד הסתיר את הקמת הכור, אפילו מהקרובים אליו ביותר, ומהרוסים, ומהוועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אם אנחנו לא נודיע שעשינו את זה, אם אנחנו לא נודיע שעשינו את זה, הסורים לא יגיבו. הוא ישתוק, כי, כי להגיב זאת בושה הרבה יותר גדולה. ואומר לי היידן בסיכום העניין, האנליסטים שלי ואני טעינו, דגן צדק. ומאותה נקודה והלאה הוא מספר, לא רק שהוא התייעץ איתו על עניינים של מבצעים, אלא היו ישיבות של המועצה לביטחון לאומי, ה-National Security Council שיושבת בבית הלבן, שהוא מדי פעם היה מפסיק אותם ואומר, רגע, אני צריך להתקשר לדגן בישראל, היה מתקשר אליו כדי לבקש את עצתו בשורה ארוכה של נושאים, לא כולם קשורים לעבודה הרצופה של המוסד, עד כדי כך. מעמדו היה רם ונישא בתוך ה-CIA.
1: נועה, כששאלתי אותך איזה שירים אה, מי רהב, וענית לי ישר, שירים רוסיים, כמובן. אה,
2: נכון, קודם כל אבא נולד בברית המועצות. ובה ההורים שלו הגיעו מפולין, והוא באמת מאוד אהב שני סוגי מוזיקה עיקריים, וזה המוזיקה קלאסית, ומאוד אהב מוזיקה רוסית, ובמיוחד את מקהלת הצבא האדום. איך חיים
1: בבית נורמלי, וכפי שאני הכרתי את הבית שלך, הוא בית נורמלי, בית נורמלי לחלוטין, עם, עם המון תרבות והמון ציורים על הקירות, ובית שאתה מרגיש בו הכי תרבות שיש. לא היית מאמין שכאן גר חייל, בטח לא גנרל, בטח לא כל הדימויים האלה שיש לדברים. איך חיים נועה עם אבא שלא נמצא בבית?
2: קודם כל, באמת היו חיים גם שלמים בלעדיו בבית, כי הוא רוב הזמן לא היה. אבל כשהוא היה, זו באמת הייתה חגיגה אמיתית, כי הוא היה אבא מאוד לא שגרתי. כמו, היה, כמו שהכירו אותו החיילים, הקצינים שלו, ואחר כך במוסד, הוא היה אבא לא שגרתי. קודם כל, טיילנו איתו בקול שלולית ובכל חור שרי. הוא אהב מאוד לקחת אותנו לעבודה שלו, והעבודה שלו זה, זה היה תרגילי חטיבה, תרגילי אוגדה, <laughs> היינו יושבים איתו בג'יפ. בוא נגיד, כשהגעתי כבר בצבא והייתי מדריכת שריון ולמדתי קשר, אני את המצבים בקשר הכרתי, כי אני ודן היינו יושבים בג'יפ מאחורה ומשחקים בקשר. Uh, הוא גם לקח אותנו איתו, הוא היה מפקד אזור דרום לבנון, ואם זאת העבודה שלנו, אז היינו איתו גם בדרום לבנון. Uh, הוא לא פחד, היינו עוברים את הגבול, והוא היה עושה לנו תדריך, קודם כל, שכל הכפתורים, כפתורי הנעילה היו דווקא פתוחים, כדי שאם יקרה משהו, נוכל מיד לצאת. Uh, היינו מבקרים uh, בבית של חדד, שהיה חבר קרוב. Uh, <עד> סעד חדד, סעד חדד. הוא היה מפקד צבא, צבא חדד, כמה שנקרא אחר כך צבא דרום לבנון. היינו מבקרים אצלו במרצ'ה עיון בבית, אוכלים איתו ארוחת צהריים, ואחר כך חוזרים הביתה, כמו שנושאים לחברים. שיחקנו בחצר אפילו פעם אחת דן חתך את היד, ואבא שלי ללא פחד שלח אותו עם הנהג של חדד לצור, למרפאה, כדי שיטפלו לו בחתך. ו... באמת, הוא היה מאוד, אני אומרת, לא היה שני מאיר דגן, היה מאיר דגן אחד, כמו שהוא היה בצבא, הוא גם היה בבית, רק תורידו את המשמעת, הוא היה מאוד שובב, עשה איתנו הרבה שטויות, לקח אותנו בטנק, בנגמ"ש, לירות באקדח, זה, זה, אלה היו המשחקים איתו.
1: והציורים שלו על הקירות, ממתי התחיל צייר?
2: קודם כל, אבא צייר כשהוא היה צעיר, גם כשהוא היה חבר של אימא. אחר כך, במשך הרבה מאוד שנים, לא היה לו זמן. הוא חזר לצייר כשהוא השתחרר מהצבא. הוא החליט שהוא נורא רוצה לחזור לתחביב, הוא גם למד בתל חי. ואני אספר עוד סיפור קטן, שהוא התחיל ללמוד בתל חי ציור ופיסול. עם פיסול היה לו קשה פיזית. שאלתי אותו, אבא, מה זה המסלול שאתה לוקח בתל חי? זה מסלול, זה לימודים, זה תעודה, זה תואר. אז הוא אמר לי, מכיוון שאבא שלי כבר מת, ואין לי למי להביא תעודה הביתה, אז לא שאלתי, אנחנו פשוט מציירים. ואז הייתה לו תקופה שהוא באמת צייר הרבה, בקומה העליונה. זאת הייתה תקופה לא מאוד ארוכה, כי למרות שהוא תכנן פנסיה שבהתחלה נראתה ארוכה, הוא מהר מאוד חזר לפעילות. ואחר כך כבר כמעט ולא היה לו זמן.
1: יוסי בן חנן, האנשים האלה, השניים, יצאו לטיול של שנתיים ביחד, <laughs> כדי <laughs> מה שנקרא לחגוג, לחגוג את סיום השירות שלהם בצבא.
7: <laughs> אני רוצה להתחיל ברגע האחרון. זה היה ב-17 למרץ באיכילוב, ובאותו רגע... הסתיימו כל השנים הנפלאות של חברות שהתפתחה בין מאיר לביני בצבא, אבל היא הפכה להיות ממש חברות משפחתית, והוא קבע ברגע מסוים שהוא קורא לי אחי מתוך בחירה. הוא אמר לי, יש לי אח אלי בשיקגו. הוא אדם נפלא, הוא פרופסור, הוא היה במכון ויצמן ועכשיו הוא שיקגו. הוא האח הגנטי שלי. אנחנו, יוסי, אחים מתוך בחירה. ועכשיו אני רוצה לומר לכם כמה דברים שקשורים בחברות ובדברים שנעשים לא רק במסגרות שכל החברים שדיברו קודם...
1: יוסי, <אח> אתה מראה <אח> לנו גם את
7: התמונות. <אח> אני אראה אותן. התמונה הראשונה. זה המפגש הראשון שלי עם דגן על גמל ליד קנטרה כשהייתי מ"פ והוא היה התחלה של סיירת רימון. ובו לא נעשינו חברים. רק הכרנו. יצא לנו גם להיות ביחד בקרבות בלבנון, ושנינו היינו חברים במטה הכללי כאלופים בשנים מ-90' עד 94', ולא קידמו אותנו לתפקיד נוסף. זאת אומרת, לא קידם אותנו הרמטכ"ל של אז לתפקיד נוסף, וזאת זכותו. אבל אנחנו, אנחנו החלטנו שגם לנו בגיל 51', אחרי שהיינו כל החיים בביטחון, אני מהפנימייה הצבאית בגיל 16 ועד לגיל 51, אנחנו מגיעה לנו חופשת שחרור, אבל רצינית. ואז יצאנו למה שקראנו מסע של אלופים, לא אלופים בצבא, אלא אלופי המסעות, מכיוון שנסענו על הג'יפים האלה שכאן קיבלנו בפרנקפורט, מפרנקפורט ועד בנקוק. ועכשיו תראה את התמונות ברצף עד שנגיע לווייטנאם. כאן דקה אחרי שהשוטר באזרבייג'אן עצר אותנו ושאל אותנו וכל זה, אז אמר לו, מאי אמר פתח מפה ואמר לו, אתה בכלל לא יודע איפה אתה נמצא והראה לו איפה הוא נמצא ואז, ואז המשכנו. כאן אנחנו בג'יפ הראשון תמיד, ואני מודה, הוא רוב הזמן נהג ואני גם נמנמתי. כאן היינו במשרד של שוורנדזה ורצו שנראה להם לאן אנחנו בכלל נוסעים, מה פתאום הגענו אה, אה, לג'ורג'יה. ודגן פשוט הראה לו את המפה. וחוויות כאלה היו לנו בלי סוף, וכמובן שאת רוב המסלול, במסלול הזה קבע דגן, כי הוויכוח שלנו היה או לנסוע לאסיה, או לנסוע מאלסקה לארץ האש. הקצבנו לזה שנתיים, בנסיבות עגומות. זה נמשך רק שנה ושבעה חודשים, אבל שמונים אלף קילומטר עברנו בשנה ושבעה חודשים. תחפשו בארכיון של מעריב, אני גם כתבתי על זה. נועם.
2: קודם כל שכחתי להגיד שציינו עם אבא לא רק בארץ, אלא גם בעולם. גם אני, גם דן, גם אמא, הצטרפנו למסע שלו. אני הגעתי עם יוסי מאוזבקיסטן, פגשנו אותו, טסנו אחר כך יחד לאלמעטה, והמשכתי איתו בייג'ין. והיה כיף
1: לא נורמלי. רם, אם היית צריך לסיים את המפגש הזה, מוסד, דגן, רם.
6: <coughs> אני פוליטיקאי, אני אענה על מה שאני רוצה, לא מה שאתה שואל. <coughs> <coughs> אם הייתי רוצה לסכם את, ה, את מאיר דגן מבחינת המבט שלי, אני אגיד לך שיש מעט מאוד מפקדים שמפקדים עליך, או מנהיגים שמנהיגים אותך במהלך חייך, שאתה מוצא את עצמך עובד בשבילם. הרי כולנו במוסד עובדים בשביל המדינה, אבל כשמאיר דגן היה ראש המוסד, אתה מצאת את עצמך בתחושה שאתה רוצה שמאיר יהיה מרוצה. ואתה עבדת בשביל מאיר דגן, הוא הצליח לטעת בך את, את, את אותה תחושה של מנהיגות. ושל, ושל מישהו שהוא איתך לאורך כל הדרך, שגם אם אתה תטעה וגם אם אתה תעשה טעות, יהיה לך גיבוי מלא מראש המוסד, לא משנה שבתחקיר הוא יקרא אותך. אבל כלפי חוץ וכלפי מה שעשית, תקבל גיבוי מלא. ומאיר דגן היה מפקד כזה. אנחנו, בתקופתו של מאיר, עבדנו בשביל מאיר. כי אהבנו את מאיר והערכנו אותו מאוד מאוד, והערכנו בעיקר את, ה, את הראייה שלו. ש, ש, שעובד לטובת משהו הרבה יותר גדול, שזה כמובן מדינת ישראל.
1: רם בן ברק.
5: כבודו.
6: אני
5: חושב שהדבר העיקרי זה אחריות לאומית. מאיר לעולם לא uh, כופף את הפעילות שלו, את המחשבות שלו, את העיסוקים שלו. לצד האישי ותמיד נשאר באחריות הלאומית. אני אסיים בנקודה אחת, באחד המפגשים, אתם זוכרים שהיה ויכוח גדול עם לתקוף את הכור האיראני בפנים, ודגן היה מאוד מאוד מוטרד מהצמד הזה, ברק וביבי. והוא החשיב אותי כמומחה למוח של ברק, מה שאני לא כמובן. ושלח אותי אליו, אמר לי, תברר ותחזור, תגיד לי מה יקרה. והוא היה נורא נורא מודאג, ואני פגשתי את שני הבחורים האלו בנפרד, ואחר כך ישבתי עם מאיר, והגענו למסקנה שזה יהיה בסדר, לא יעשו טעות, וזה הרגיע אותו. ולכן, אחריות ואחריות. זה היה מאיר. (מחיאות כפיים) לוין. שימה שיין.
0: אני, אני רוצה לספר שני סיפורים קצרים על איזה בן אדם הוא היה. הסיפור אחד זה שיחת הסיכום שלי איתו, שדיברנו כמובן על הרבה אירועים שקרו בארבע שנים שעבדנו יחד, אבל בסוף, שלא כמנהגי, ואני מבינה למה עשיתי את זה, אבל אמרתי לו, אני מאוד מעריכה את העובדה שנתת את התפקיד הזה לאישה, זה לא דבר טריוויאלי ומובן מאליו. ומאיר הסתכל עליי ואמר לי, שלא תגידי את המשפט הזה יותר לעולם. בחרתי את מי שצריך היה, אין זה קשר עם התישה או לא. ואני חושבת שאין משפט יותר פמיניסטי ויותר נכון מלהתייחס ככה, ואפילו אחרי זה, הרבה פעמים שאלתי את עצמי למה בכלל אמרתי את זה. והסיפור השני, שאני לא אשכח, וזה ב-2015, מאי 2015, שלושת שנה בערך לפני מותו. היה סיפור המשואה, שכמה... שנבחרתי להדליק משואה, וכמה אנשים במוסד חשבו שזה לא ראוי. ומאיר אה, הרים, והוא ידע שבאיזשהו יום שישי אחד יהיה משהו בתקשורת. הוא הרים אליי טלפון ואמר לי, יושב פעם רמי, כי רמי היה אז המנכ״ל במשרד שלי והיה גם בקשר עם דגן, ואמר לי, אני יודע שאת רגישה ואת בטח לוקחת את זה ללב. אז אני רוצה להגיד לך, א', אל תיקחי ללב, ב', מגיע לך, ג', כל עיתונאי שרוצה לדבר איתי, תני לו את מספר הטלפון שלי. זה הבן אדם.
1: שימה שיין. (מחיאות כפיים)
4: דוד. אני רוצה להגיד שקודם כל, השירות עם דגן, זו הייתה לי זכות גדולה. הייתי צמוד אליו כמעט בכל הקדנציה שלו. היינו... כל השנים, כמעט, כל הנסיעות שלו הייתי איתו, בכל הפגישות, אפשר להגיד שכמעט לא הייתה פגישה שלא נכחתי כשהוא היה שם. ואני חייב להגדיר אותו, ככה, שמענו פה הרבה דברים על מר דגן, ואפשר להגיד, להשמיע עוד ועוד. מר דגן היה בראייתי הפטריות האולטימטיבי. זה אדם שקם בבוקר וראה שהמדינה כולה על כתפיו. וכל מה שהוא החליט היה דרך הפריזמה מה טוב למדינה. מה טוב למדינה ולא מה טוב לדגן. וזה נקודת מפתח, הבחירות שלו, המינויים שלו, ההחלטות שלו. הוא יכול לריב עם בכירים ממנו, בלבד שהוא, אם הוא מאמין שזה טוב למדינה. אנחנו מדברים על מאיר מה היה, אבל כדאי להגיד מילה אחת על האובדן. אני חושב שמעבר לאובדן האישי של המשפחה של מאיר, שהוא לא איתם, איתנו, אנחנו חלק מהמשפחה שלו גם בסופו של דבר. אני חושב שהמדינה איבדה פה את אחד המנהיגים הפוטנציאלים הגדולים שלה. אם מאיר היה חי, אני מניח שהיינו שומעים עליו היום כאחד האנשים שהיו מדברים עליו להיות בהנהגת המדינה. הפסדנו אותו, וזה הפסד גדול של המדינה. דוד מידן, יוסי, יש לך עוד מילה להגיד?
7: משפט. יושבת כאן ניצן. הבת של מאיר הצעירה ובעלה אדם ואני מתנצל ניצן שבכל האירוע הזה לא בירכנו את אבא, את בינה ואת כל המשפחה להולדת לפני שבועיים של התינוק אורי מאיר ומגיע לך מזל טוב כן נועה
2: טוב, אני ממש שניים-שלושה דברים. קודם כל אני אתחיל, יושב כאן שוקרון, שהוא בן משפחה וחבר, שאמר לי פעם, איך, איך אבא הגדיר אחריות? הוא אמר שלא סתם המילה אחריות מתחילה באלף ומסתיימת בתף. וככה הוא באמת ראה את הדברים. הוא, מבחינתו אחריות זה באמת מא' עד ת'. הוא הדבר, שני הדברים שאני הכי אהבתי בו. אחד, שהוא היה דוגמה אישית מדהימה בכל מה שהוא עשה, בדרך שבה הוא התנהל. והדבר שני, שהוא תמיד הלך בדרכו שלו. ו... והאמין בדרך שלו, ועמד על דעתו, ואני פשוט מאוד מעריכה אותו על זה.
3: תודה.
1: נועה דגן. <עפק> דוקטור, מה אתה אומר?
3: שאלתי פעם את דגן, קיימנו סדרה ארוכה של שיחות ב-2014 ו-2015 ושאלתי אותו על המבצע החשוב ביותר מבחינתו, והוא דיבר על כמה מבצעים, אבל הוא דיבר לא מעט על מה שיוחס בתקשורת הזרה לישראל וזה הפגיעה במפקד הצבאי של חיזבאללה עם אדמורניה, שהיה במשך 26 וש... שנים האיש המבוקש ביותר בעולם, ראשון ברשימת המבוקשים של ישראל, שני רק אחרי אוסמה בן לאדן, אחרי 11 בספטמבר, 41 מדינות חיפשו אותו ובמשך תקופה ארוכה לכל קהילות המודיעין, כל מה שהיה זה תמונה מהוהה שלו מ-1983. והפגיעה בו נראתה לדגן חשובה גם בהיבט המבצעי, כי הוא באמת היה אדם בעל יכולות בלתי רגילות, אולי הטרוריסט הכי מוכשר שאי פעם פעל על אדמת כדור הארץ, אבל גם בהיבט הסימבולי, כי אחרי כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה ניסיונות להרוג אותו ולמצוא אותו בכלל, הוא uh, ואנשיו הגיעו למסקנה שהוא איזשהו סוג של בולט פרוף, uh, שאף אחד לא יכול להגיע אליו. האדם שגם הביא לנסיגה הישראלית מלבנון ב-2000, לתוצאות העגומות של המלחמה ב-2006. ובעצם במבצע גדול מאוד, משותף למוסד ול-CIA, הוזכר קודם מייקל היידן, uh, באישור מיוחד של נשיא ארצות הברית, הצליחו להגיע עד אליו ולפגוע בו uh, בדמשק. ודגן אומר, תראה, תחשוב על הדבר הזה, שבתוך דיר סוסה, שכונה סופר מאובטחת בלב דמשק, ליד מפקדה של המודיעין הסורי, פוגעים, וזה החרדה, חוסר הביטחון, שזה מכניס ללב של האנשים שהאיש הכי חשוב שלהם, שפעל שם גם בדמשק, בסיעות פדויה, פוגעים בו איזה, מה זה עושה לסורים, מה זה עושה לחיזבאללה. ו... את מוניה פגעו בו באמצעות ג'יפ פג'רו, שהחליפו את החלק האחורי שלו בחלק ממולכד. ושבועיים אחרי שפגעו בו, ראש הממשלה אולמרט מגיע לביקור בבית הלבן, וכשהוא יוצא מהאוטו, הוא מוצא את דיק צ'ייני, סגן הנשיא האמריקאי, מצדיע כאוטו קרה לא רק על זה שסגרו את החשבון עבור ישראל, אלא גם עבור זה שסגרו את החשבון עבור ארה״ב, כי הוא פגע בהרבה מאוד אמריקאים. וראותיי רבותיי, תן לי קצת מוזיקה, אנחנו... שיר סיום.
1: <ערב>, ערב זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים, מתיאטרון גבעתיים, ואנחנו רוצים להגיד תודה לעיר גבעתיים, לעיריית גבעתיים, לראש העירייה, מר רם קוניק, שנמצא איתנו כאן. אנחנו רוצים להגיד תודה לצוות התיאטרון. אנחנו רוצים להגיד תודה למשפחת דגן, ולך בינה להגיד תודה על האירוח בבית אצלך. אני רוצה להגיד תודה לכל החברים היושבים כאן שעשו את הסיפורים, לרם ברק, לאמירם לוין, לסימה שיין, לדוד מידן, ליוסי בן חנן, לנועה דגן ולדוקטור רונן ברגמן. תודה רבה. אנחנו נסיים, איך לא, בשיר רוסי. הנה. רונית אופיר והאיש הראל,
8: בבקשה. הבאנו את המפגש חברים מספרים על מאיר
2: דגן זכרונו לברכה שהוקלט בשבוע שעבר במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בגבעתיים. הקליט מני ציפל ערכה לשידור טלי ליפקין שחק. חג שמח ושבוע טוב. <תאמרו> הכל
8: והדלב, Tonight there is a thousand full light And again The name of the Lord But I promised everyone to stop It's songs that sing together Let's sing, friends My name is the name of the Lord Zi schog mit me Ru never derel la
6: וגלגלצ.
3: מה שקורה עכשיו... המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה. שלום, כאן ניר ממשפחת רביבו, וזה המשפחתיפ
0: שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון, הוא מדגן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם
3: נסיעה בטוחה. היכנסו לפייסבוק שלנו וספרו לנו על המשפחתים שלכם. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.